0: Pues bueno, este podcast, después de un tiempo, me voy a justificar, es lo que voy a hacer ahora. Bueno, no justificarme, solo contar el chisme. ahí está sonando el refri, maldita sea. Bueno, pues el chisme es que me tardé en, no sé, en grabar un podcast porque me quedé sin opinión. No sé cómo explicarlo. No tenía que opinar. No sé dónde se me quedó la opinión. Y qué duro, ¿no? Qué duro debe ser la gente que vive de dar su opinión. ¿Y qué pasa cuando te quedas sin ella? No sé, qué duro. Eh, pero bueno, pues sí, me quedé sin opinión. No sabía qué pensar. Esto fue porque como que muchas ideas que yo he tenido por bastante tiempo, pues como que cambiaron, mm, pues, creo que sobre todo fue como mi idea de, de la política, que siento que, o sea, según yo no estaba tan inocente ya, pero sí, al, sí todavía era un poco ilusa en ciertas cosas y pues, no sé, me, me hacía falta como un poco de realidad y ya la tuve. Me gusta esta frase de hay que fracasar pronto, y siento que eso hice, fracasé muy pronto y lo necesitaba, pero pues ahora como que me estoy cuestionando todo lo que pensaba, desde dónde lo estaba pensando, como desde un desconocimiento de cómo suceden las cosas en realidad. Y creo que mi. O sea, me sacó mucho de onda como los procesos ahorita de las campañas electorales y eso en los que estuve como metida y, y vi cómo se hacían ciertas cosas que dije, Ay, ya no quiero esto para mí y pues, o sea, o no por el momento o no de esta forma y pues no sé, eso me cambió un montón en estos días y me quedé sin opinión y <risa> dice mi psicóloga que no la he citado, es buenísima <risa> que... Que fue como dejar de creer en los reyes magos <ríe> y así me siento o sea estoy en sí estuvo fuerte <ríe> entonces después de eso tuve que escribir una columna de opinión <ríe> porque esto bueno, les voy a hacer publicidad bueno no necesitan pero <ríe> Es un proyecto en el que estoy, que se llama Desde Mujeres, que bueno, la misión es visibilizar a las mujeres científicas sociales, porque ya ven que pues nos sintan tanto a las mujeres, que necesitamos como este apoyo. Y, pues sí, porque es muy desigual el ambiente académico, muy patriarcal. Entonces se hace esta iniciativa que está padrísima y escribí, me tocaba escribir mi, mi columna. Que es cada dos meses y la pasada no la escribí porque no tenía una agenda y se me fue. Y después vi, ya, ya iba a ser casi la otra... O sea, no sé ni en qué día vivo. He intentado tener un bullet journal y hacerlo yo misma. Pero no. No no puedo, o sea, no, no me falta mucha estructura para poder hacer yo como mi propia agenda y así. No pude. Entonces ya me compré una, pero como en que fue en marzo, eh, abril. en abril, <risa> en abril me compré una que empecé a usar bien, bien en mayo, <risa> y ya ahora intento hacer como <risa> poner todo ahí y ser esa persona responsable que tiene sensación de los días, pero pues sí ha sido, no sé, se me pasó eso, y, y ahorita que me tocaba la nueva, justo me toca cuando no he podido grabar ni un podcast, cuando no puedo les digo que descubrí que no existen los reyes Nivel adulto Es muy duro <risa> Y sí, no sabía Como que me sentí súper tonta Súper ilusa, no sé Entonces así ando y siento que lo que pienso Como que no es cierto este, Estoy desconfiando de todo Y creo que está bueno O sea, bueno, ya en este momento Ya digo, ah, qué bueno que me cuestionen las cosas Y eso de fracasar pronto Uf, qué bueno, ¿no? <risa> Eh, imagínense que hubiera tenido esta idea por siempre y no supiera, o sea, no decidiera, ¿no? Con, sabiendo lo que ahora sé. <ríe> Está bueno, pues, pero duele. Entonces, eh, y sobre todo es como chale, qué tonta, ¿no? <ríe> pero bueno, eso fue lo que me pasó. Estoy cuestionando absolutamente todo, así que escribí mi columna. Espero tengan piedad cuando la lean porque yo no la tuve conmigo misma y no me gustó y tardo mucho en gustarme, pero realmente es algo que pienso y que quería decir y bueno, ahí la van a la van a ver cuando cuando se publica y me dicen que piensan este con mucha piedad, por favor, la que yo no tengo conmigo. O sea, es que sí me cuesta mucho trabajo como no juzgarme tan, tan duro y más cuando escribo, creo que igual ya superé con los podcasts decir cosas así y aunque ya me siento más cómoda pero pues me cuesta mucho trabajo con, con eso que, que escribo y pues ahí va entonces ahí me dicen qué tal les parece y este podcast como se me fue la opinión que ya está algún día regresará pues va a ser muy de creo que me he dedicado a contemplar así que Contemplar es lo mío, la verdad es que mi más grande talento no es tener opinión, es contemplar. Entonces quiero contar sobre eso, que he contemplado este, en este tiempo que también me ha cambiado muchísimo y de una forma muy linda. Esto no no sé, como que me dio esta sensación de que yo igual como que crezco con ciertas ideas y asumo ciertas cosas son con las que como que me empiezo a agarrar. Y creo que es esto como el exceso de definiciones que nadie te pide, ¿no? Y entonces que yo me <ríe> intenté definir muy pronto. Y pues no... Hay cosas que se vuelven a cuestionar y otra vez, y otra vez. Y, y una de esas es sobre como lo que yo creo que es el éxito. Y... Me pasó, o sea, porque estamos haciendo una, formando una, una cooperativa para comercializar maíz nativo y estamos en eso y, y lo que hay que hacer es, pues, vincularse con campesinos de la zona ya vamos a empezar nuestra siembra eh, de maíz. Eh, o sea, es algo muy diferente a lo que he hecho en toda mi vida y me siento súper fuera de mi zona porque... Era lo que decía en, en un post que, que subía a Facebook, que era, bueno, es que es una cosa hasta de lenguaje, o sea, de, de aprender nuevas palabras, que, que fue eso de, bueno, es que... Nos, o sea, por ejemplo, hablan muchos del barbacho y no sé qué, o <ríe> de palabras extrañas, y una de esas era, o sea, yo no sé, no sabía ni qué significaba la palabra surco. Muchos deben saber qué significa, yo realmente no sabía, y le decíamos, <ríe> después ya me acerqué con Manuel, se llama y le dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué es eso del surco? Y ahora no me dice, no, pues son esas líneas aquí de la tierra, y yo, ah, ah, ja. ese es un surco. Y entonces como que entramos en una sintonía y últimamente traigo eso de que siento que... Yo sé que las vibras no existen, pero siento que, que empiezo a vibrar o lo que sea, pero como, o sea, no alto, es lo que decía, sino como cadencioso. <risa> y se me acercan personas como que antes no, o sea, como que no, era muy difícil que se me acercaran, que tuvieran algo que ver conmigo y ahorita está pasando y me gusta mucho porque disfruto que estoy cambiando y que otras personas eh, llegan a mi vida, ¿no? Unas se van, como siempre, y, y está bien, y otras como que llegan y, porque uno empieza a cambiar y, y eso está bueno. Y entonces en esto, pues, les... O sea, primero fuimos al, al terreno en, el, en donde vamos, a, la, a las parcelas, donde vamos a, a sembrar, y que aprendimos la palabra surco, y nos contaban que bueno, que los, esos terrenos pues vienen de un ejido, o sea, como de los ejidos comunales, y que esos ejidos que están ahí en Tepojaco, para quienes vivimos en Izcali, creemos que no hay lugares en Izcali donde se siembra, y no sí, o sea, esto tiene como desde antes de la revolución, y, y que la revolución vino a ser justo los, los ejidos comunales, y cuentan como, o sea, yo todo esto lo he leído y nunca... Es que está muy fuerte, ¿no? Como lo leemos, pero nunca realmente nos relacionamos con eso. Y por eso no se vuelve parte de nosotros eso que aprendemos, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí entendí todo eso que te cuentan, que el, la soberanía alimentaria, que el abandono del campo y tal, pues son... o sea, siempre es algo como... Bueno, a mí siempre me ha parecido que según lo tengo en mente, pero en realidad es más lejano, ¿no? Eh, Porque no lo estamos viviendo día a día. Y, y entonces me empezaron a llegar esas cosas de, ah, sí es cierto, y ya ah, sí es cierto eso también, porque nos contaban que, bueno, eran ejidos comunales y que pues, después empezaron a, así, a que cada quien se tuviera su, su terreno después de la, la revolución, que había sido como una batalla ganada, y, y entonces lo que estaba pasando ahorita es que la gente ya no siembra, y porque tenemos como esa idea de progreso que los hijos de los ejidatarios, etcétera empezaron a, a irse de esos lugares a venderlos, a vender los terrenos, y se empezaron a construir casas y se empezaron a construir otras cosas. Entonces, pues era lo que nos mencionaban ellos, Manuel y su papá, que, que era esto de, o sea, no... O sea, porque no toman la tierra como lo que es, ¿no? Decían, nosotros amamos la tierra, y, y esto es parte de nosotros, porque estos terrenos son de los abuelos de del abuelo de Manuel. O sea, es algo que lleva muchos años y es una, y es una tradición, y es algo, esto siempre va a ser nuestro, ¿no? como el producto de esta tierra es nuestro y, y por qué no podríamos, o sea, si vamos a hacer otras cosas o si alguien quiere dedicarse a otra cosa, como mantener esto que es nuestro. Y, y lo empecé a ver, eso, como una resistencia, ¿no? Que centrar que la tierra, eh, pues, o sea, como desde lo que empecé a ver, pues sí es una resistencia porque toda la lógica alrededor del éxito, de lo que es valioso, de lo que está bien hacerse, de lo que esperamos de nosotros es fuera de eso, ¿no? Y que tenemos otros... Otros discursos, entonces, cuando, digamos, los hijos se van a estudiar a la universidad y tal, pues ya no tienen esos valores, ¿no? Y ya no tienen esas mismas visiones y, y es lo que se crea pues alrededor de las ciudades y de los centros de consumo y, y de todo lo que vemos, ¿no? En general, que, que el éxito también pues son hábitos de consumo y cosas más, pues... ...superficiales de lo que yo creía, que, que es obvio soy así, ¿no? Yo obvio pienso esas cosas, eh, no es que esté alejada, sino que esto sí me puso mucho a decir... ...ay, o sea, según me lo cuestiono, pero no es cierto, o sea, no desde aquí. Y no sé, me dejó como esas, esas lecciones que yo no veía como tal y sentir que resistir también es trabajar la tierra. Y, y dentro de eso, que estas cosas suenan como muy lógicas, muy muy como causa-efecto, este, esto pasa, y, y la tierra y tal. Eh, y como, bueno, el gobierno pues también ha eh, tenido otras prioridades, todos los abusos del gobierno que, que conocemos, el, no sé, como que me empezó a, a, a mover mucho esto. Y después eh, de, como de este encuentro, de, saber, de conocer el, el lugar en donde vamos a sembrar, Después de ahí fuimos a un intercambio de semillas... ...que no he podido dejar de hablar de este intercambio. Y entonces nos... O sea, igual esto, ¿no? Que yo he leído como algo sobre las semillas... ...sabemos como lo de Monsanto y tal... ...pero nunca me, me sentí como muy relacionada... ...o sea, como que lo leía y decía... ...no, pues qué mala onda, ¿no? Y ya. Y entonces ahora... Igual me pasa lo mismo, como que ya con una vivencia dices, ah, sí es cierto, yo quiero esto que sea diferente, ¿no? Uh, y, y, y desde cambiar la lógica, desde esto que dijo como las versiones del éxito, ¿no? <risa> eh, y entonces, bueno, ellos nos contaban que, que, bueno, es una asociación que se llama ISIS, <risa> que es muy buena porque... Decían como, bueno, es que nosotros siempre hemos, o sea, somos, decían que eran muy poquitas personas. Dicen si es que somos muchos, pero hacemos mucho ruido. Y más bien, somos muy pocos, pero hacemos mucho ruido. Entonces, algo así, después dijeron, o sea, ellos le pusieron ISIS porque es el eh, intercambio de semillas, intercambio de saberes. Y entonces nos contaban que le pusieron así y que después tuvo todo el sentido cuando empezó como lo del que se hizo como muy popular no lo del terrorismo y tal, y dijeron pues es que si somos muy pocos y si somos muy ruidosos entonces me, me encantó esto porque ah, estuvo buenísimo estoy muy feliz porque primero esto de las semillas que yo nunca había comprendido que decían, bueno es que lo que están haciendo es que a los, que es como yo lo entiendo no soy especialista, ¿eh? esto nada más es lo que me contaron pero decían esto, como a ver, lo que está pasando es que los campesinos no tienen... O sea, siembran y lo que siembran no les da semilla. Entonces tienen que depender de Bayer, etcétera, para que les den las semillas. Y estas semillas ya vienen alteradas. Entonces cuando siembras esas cosas que están alteradas, no te van a dar semilla. Y vas a depender siempre de ellos, ¿no? Y desde ahí viene. Entonces su forma de salvar al mundo, porque todo mundo yo siento que tiene una... Que aunque no lo confiesen, pues, pero en el fondo hacemos algo que no sé, que intenta hacerlo. Eh, es esa, como decir, nosotros vamos, o sea, que empezaron con el maíz, eh, conservando las semillas de maíz, porque uno de los miembros, bueno, estaba conservando el maíz de su abuelo. Y, o sea, el maíz que había sembrado su abuelo él lo, él lo conservaba y, y quería que, pues, se hiciera con, con otras semillas de maíz. Y después de eso, nos. Bueno, ellos dijeron: es que nos dimos cuenta después que no bastaba con el maíz, sino que también había, por ejemplo, teníamos no sé cuántas este, miles de especies de, de jitomate o miles de tipos de, de jitomate y no. y queremos recuperarlas. Entonces, ellos estaban haciendo como salvando 500 y tantas eh, variedades. Y esa era como su forma, ¿no? Y aparte conservar las semillas es un rollo, o sea, es algo muy técnico que requiere mucho trabajo, o sea, no es así como... Yo siempre relaciono con las cosas del medio ambiente, como con algo hippie, este, que... medio inconsciente, ¿no? Pero esto, pues, es una chamba enorme y tiene mucho que ver con... Pues sí, con, con lo... Con, con todos estos sistemas que se... de opresión y demás que se desarrollan a, a través del de lo que consumimos, ¿no? De los alimentos que consumimos y de cómo dependemos de, de otras semillas. Y, y. bueno, es que la semilla es como el origen de todo, ¿no? Y. y ando un poco fumado, disculpen ustedes. <risa> lo que me gustó de esto fue que después, no. O sea, sí percibí como de a ver, hacemos esto por tal y tal y tal. O sea que tiene muchas raíces lógicas. Pero después. O sea, ya entendí como que el maíz no va a ser separado de una cosmovisión, o sea, como de algo más allá de toda, ay no sé, como que no puede separar el maíz de, de lo que la gente piensa que es a veces como muy místico, muy espiritual. Entonces ellos, o sea, luego, luego fue como de... O sea, es que no se separa, ¿no? Como, a, a ver, así salvamos las semillas, no sé qué, hacemos esto, esto y esto, tenemos estas variedades, este libro sobre lo que estamos salvando, todo esto como todo muy ilustrativo y de repente es como... Bueno, y entonces el maíz, nosotros defendemos el maíz porque forma parte de nosotros, porque tiene una lógica de... Eh, o sea, nuestros ancestros en el maíz, o sea, no sé, como que, como que no es solamente... ...una cosa ahí de... de ...bueno, que, que es muy importante... Eh, ...que es muy lógica... ...tiene esta otra parte como un poco más mística... ...y nos empezaron a, a hablar, ¿no? Como, ...como de eso... ...pero ya estábamos muy entrados... ...ya hasta parece... Este, ...no sé, parecíamos una secta... <ríe> ...tal vez eso parezcamos... Y, ...y no sé... ...pues me moví un montón... ...como todas las experiencias que tenía cada uno... ...como sobrenaturales con el maíz... Y dije, órale, o sea, como desde una cosmovisión prehispánica, que era lo que ellos le imprimían. Y yo dije, ah, pues qué bueno está esto. Y después, cuando sembramos maíz, que ya fue como tal la siembra y todo, que estuvo muy agotador y subí algunas historias. Y pues, no sé. Eh, después nos detuvimos a hablar con el abuelo de Manuel y descubrí que eso, o sea, como que cada quien le pone su su ideología, su religión o, o lo que sea, porque el maíz es más que eso, ¿no? Como, o la siembra. Y, y ellos, por ejemplo, son católicos. Y nos contaban eso, que eh, nos contaba pues el abuelo de Manuel, que, que él se, o sea, llevaba mucho tiempo sin llover. Y entonces lo que hizo fue, o sea, vio la tierra agrietada y dijo como esta tierra... Es como la sociedad, ¿no? Es como nosotros. Y nosotros, pues, también necesitamos agua, ¿no? Como sociedad, o sea, como que se le hizo que era algo más allá de la tierra. Y que entonces se y le pidió a Dios que lloviera. Y yo sé que muchas personas no creen en Dios y tal, solo es como para explicar desde la idea de cada quien y lo que cada quien le pone a lo que hace. Y entonces, eh, o sea, se y dijo como Dios... <ríe> pues, que llueva, ¿no? Y, y dice que sí, que empezó a llover, o sea, que como que esas son sus, sus experiencias. Y otra que, que dice que es como cuando que él entró como a misa y no sé qué, y, y cuando vio el sol, vio que tenía como una aureola, y tienen esta frase de, bueno, es que la... como que esa, esa casita le sirve al sol para protegerse de la lluvia no, es una frase mucho más bonita que no me acuerdo, es muy bonita esa frase, y decían, cuando va a llover el sol, como construye su casa, algo así, es más bonita y más sonaramente agradable, ah, me encantaría recordarla, lo hubiera escrito. <risa> y entonces, pues eso, decía que, que después de eso que les dijo, o sea, que el sol se cubre porque va a llover con esa aureola empezó a llover <risa> después de, de que dijo eso, ¿no? Entonces es como su forma de, de, como de sentir el, el clima y de relacionarlo. O la otra es que, bueno, nos contaba ¿no? que en la Biblia, pues cuando fue lo del, cuando es lo del Arca de Noé y tal, y empieza a llover, eh, que es una lluvia, ¿no? como interminable, después sale el arco iris, que el arco iris es como, como hacer la paz, ¿no? de Dios con, con los seres humanos. Y, y entonces él dice, bueno, es que eso en realidad pasa, ¿no? Cuando sale el arco iris es porque ya hay una tregua, ¿no? Y ya va a dejar de llover, o sea, tan fuerte. Entonces como que todo mundo le imprime algo, o sea, al, al, al maíz o bueno, a lo, que, a lo que siembra. Y no sé, se me hizo súper bueno. Y no sé, también cuestionado lo que lo que pienso que es la vida o que tiene que ser y que hay otras cosas porque después en ese intercambio de semillas era para una ¿qué sería? Una, era una inauguración de, de un huerto orgánico de unas chicas que pues así citadinas como nosotros que después eh, a raíz de la pandemia y tal pues a, a una de ellas la corren de su trabajo y le preguntamos como de oye ¿qué pasó? Este, pues ¿quieres volver? Y así dijo no, o sea Suena mal, pero la, la pandemia me ayudó a, a hacer esto y a saber que yo me quiero dedicar a, a este huerto y a hacer esto. Y yo ya no volvería a una oficina en mi vida, ¿no? Dijo eso. Entonces, a mí me movió mucho porque dije, órale, pues es que nos dijeron siempre que eso era el éxito, ¿no? Y, y ella lo tenía y, y eso, y no era lo que quería. Entonces, no sé, me suena no muy bueno. O luego otra chica que, bueno, son hermanas que, que tienen el huerto. Y entonces ya decía, no, pues yo estudié economía, pero si a mí me preguntaban de niña qué quería hacer de grande, pues yo decía que quería ser jardinera. <risa> y pues al final eso es, ¿no? Como eso terminó siendo de alguna forma. Y, y digamos que dejó la economía o por el momento y está haciendo esto, ¿no? Que es algo que le llena mucho y que pues después dijeron, no, pues es que tenemos un lugar en donde podemos sembrar, pues hay que sembrar. Y, y pues lo empezaron a hacer y no sé, está buenísimo, estoy muy emocionada les digo que no tengo tantas opiniones, sino que más bien me he dedicado a contemplar eh, no sé hacia dónde va a llevar o llevo este podcast pero pues es lo que tengo por decir hasta ahora, sentí que no tenía nada que decir, tal vez no que opinar pero tal vez sí que decir y pues no sé, espero que algo de esto les haya cuestionado o, o no sé por lo menos entretenido y, y pues eso nos vemos en el próximo podcast, si sí, terminé de lavar los trastes <ríe> y espero subir episodios más seguido